0: 大家好，我是金融异乡人。今天本来是要继续简介 ETF 的，嗯有关高股息的部分。但是昨天跟一位朋友吃饭，那我发现有些东西，像是交投系统架构及要素这件事，本来是在犹豫要不要拿出来讲，因为这有点大，不知道大家会不会想听。但现在我发现，这变成必须要提早拿出来讲的。那今天的主题呢，就变成本周两件大事，还有讲交投系统架构及要素。那本周第一件大事就是费德宣布缩减购债规模。大家知道，去年 COVID-19 期间有造成一波的股债，当时担任美国总统的川普，他受益要费德这边进行印一波钞票来进行救市。在这波印钞票到现在，费德终于宣布要缩减购债的规模，这也代表会缩减市场热钱的规模。换句话说，市场波动会开始会稍微有点变小，还有会有一波的热钱的赎回，因为整体热钱缩减的规模并没有很大，所以大家会感觉可能好像只是稍微降温一点而已。这个 party 还是会继续的。本周第二件大事。是一位台裔美人，有一位叫做吴米的小姐，她当选了美国波士顿的市长。那这件事为什么重要？是因为第一个他是台湾人，然后在美国波士顿这样一个影响深远的都市，他还担任市长，那这代表台湾在美国的势力的一个抬头。波士顿这个城市为什么重要？是因为它是一个学术城市，哈佛、耶鲁都在这边，不止这两个学校，还有一些长春藤盟校。那这几间学校的校友在美国的影响力是非常庞大的。这是本周的第二件大事。那接下来讲原本犹豫要不要拿出来讲的交投系统架构及要素。为本来犹豫到，但是改变心意要拿出来讲，是因为昨天跟我一起吃饭的那位朋友，他在前段时间开始想要当航海王，就是买台湾的那些航运股，然后想要跟前面那一波人一样一起大赚一波。因为他是投资新手，他第一次，他很不幸的就是买在高点这个部分，加上他又是新手，那不知道整个交易系统其实是有架构的，缺一不可。那至少重要部分一定都要齐备。可是他因为他新手，所以没有把这些东西做完全，所以他那一波受伤了。那现在呢，在碰外汇保证金的部分，而且只做黄金这个商品。黄金这个商品其实极其特殊，它有很多特殊因素的影响，像是中国或者是印度，有许多人会喜欢买黄金来当做一种嗯饰品，或是来当做一种。储藏，有些国家仍然会储备一些黄金。那另外，黄金也是一个比较有历史的一种避险的商品，所以它的投机性跟它的特性会跟其他的所有商品是完完全全不同。它是一种几乎是近于独立的商品，极其特殊。那我这位朋友他是新手，他就直从前面碰航运股，然后就直接跳过来碰黄金，而且他做的是当冲。我听了我就捏了一把冷汗，这样子。昨天跟他吃饭，他还讲到他一个观念，他认为赚到钱数目够大才能证明是一个成功的投资者。那我听到这句话，我只能在心里面想说，这是一个典型新手会犯的错误。为什么会这样讲？因为你要赚大钱，很简单啊，把杠杆开大就好啦，然后赌你不会赔啊。你不觉得这根本就不是投资啊？因为你完全没有去管控你所谓的风险。而且，你如果交易投资经验够久，你会知道没事不要乱开杠杆，更何况是高杠杆。更重要的是，高杠杆不利于累积资产。哦，这句话可能大家可能听不太懂。巴菲特曾经有用一个婉转的方式去解释这句话，他的说法是这样：投资第一件重要事情是不要赔，第二重要事情不要赔。他为什么会这样讲？我们再深入的讲一下它的内涵。高杠杆代表你的报酬率是大起大落的，这样子有什么问题呢？大起当然没有问题，赚多资产大家当然都很开心。可是那大落的时候，这个部分会严重影响累积资产，而且是严重的负面的因素。为什么呢？我举个例子，如果说你买一个商品，目前是一百块，好，这一段时间跌了二十个 percent， 那请问你之后要赚多少个 percent？ 你的本金才会百分之百回来。答案是你要赚25个 percent 才会回来，不是20 percent 哦。喔、你自己算，你如果你的资产是100然后掉了20个 percent 变80从80要到100不好意思，你是要增加25个 percent， 就等于是增加2 0除8 0这就25个 percent 嘛。这个时候就出现一个重点。当你赔的时候，你要需要赚更多的报酬率才有办法打平。好，那我再举另外例子，你如果是腰斩呢，一百变五十，你要赚一百趴才能回来，你的本金才会回本。有注意到吗？你只是赔一半，但是你必须要赚一百趴，你的本金才会回来。那这就很明显告诉你说，大赔是不利于累积资产的。那你还开高杠杆，你就知道说。他的这句话问题在哪里了？他的朋友就是跟他说，每个月赚个一万美金或一万五美金，这样听起来好像似乎是不错，很好。也许你是那种千分之一天才这样子也说不定，也许你有这方面天分也说不定，我不知道。但是历史的证明，弄这种短线高杠杆的,的交易，能存活下来的人远远比从股票存活下来的人还要少。那你之前从股票都没有赚钱了，那你跟我讲说你在。外汇保证金这边高杠杆的，你你说你要赚大钱，那我当然是必须要打个问号。刚刚讲这个是新手很容易犯的这种观念上的错误啦。管控风险才是重点，更重要的是你怎么证明现在的系统可以维长期维持下去呢？这就是为什么交投系统架构及要素这件事情，我必须要提早拿出来讲，因为你有做到这些，才能证明你这个系统是有用的。可靠的、长期稳定的。好，接下来就开始讲这一块交投系统架构及要素。那这交投系统的核心是策略。那什么叫策略？策略就是你找出价格的规律，当下市在发生的时候进场去布局。除了策略以外，还有其他的要素，包含商品进场点、时间框架、方向、出场、资金管控。还有心理素质培养，这总共有八项。你不管做任何的交易投资之前，你必须要把这八项思考清楚，都想好之后，你才可以下单。不然的话，你几乎都是赔钱收场，因为你根本没有计划嘛。刚刚讲说这只是要素，可是如何去检验你这个系统是否可靠、是否稳定、是否长期可用？那你必须还要靠两个东西去做检验。第一个，你必须检验它的一致性。同样的状况，比如说同样的线行，同样的市况，你在不同时空背景之下，你来做决定，是不是做的决定都是完全一致的？做的商品、下的部位、下的方向，是不是都完全一样的？你可以试着从好几种不同时空状况，包含你的心情、你的心理素质不一样的状况，是否你做出的决定都是一致性的？这个很重要。没有这个，那你这个交投系统根本就是胡乱的，因为你根本不是一个可靠系统，你只是凭感觉而已。这是一致性的部分。那最后是可靠度的检验。一般而言，你一个中长线的系统至少需要三年的历史验证。那你如果是短线，甚至于当冲的话，那至少要三个月到一年的验证。这些话是指市场的一个循环。中长线的话，三年是已经算是一个小循环了，不太可能让你验证十年、二十年，你都已经不知道年纪到哪里去了。短线的循环一般来讲是三个月到一年，这是依商品而定。当冲的话，建议最少是你经过三个月一个验证吧。刚刚讲的这十项就是交投系统架构，还有它的要素。你如果是短线思考，你如何证明短线的系统在明年、后年也都可以赚钱呢？好了，那今天就到这边，大家好好想想吧。就这样，拜拜。